1: palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante. Robert Frost. Muy buenas noches a todos y gracias por estar nuevamente aquí en Sanamente, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, gracias por aprender con nosotros. Hoy debo confesarles que soy un completo ignorante sobre este tema porque no soy papá, pero de lo que sí sé es del dolor, también sé de extrañar a alguien, también sé de vivir una pérdida y seguramente en eso vamos a poder coincidir todos con esta historia. Pero sobre todo vamos a hablar de cómo la resiliencia nos impulsa a salir adelante a pesar de una pérdida o a pesar de que esa persona que queremos no está hoy con nosotros. Yo siento que es un tema muy importante que todos deberíamos conversar en nuestras familias y por eso hemos decidido invitar a María Camila Lugo. Ella perdió a su hijo de dos años de edad, pero hoy a través de este programa nos va a contar esa historia. Nos va a contar la historia de cómo encontró un propósito a través de esta pérdida. María Camila, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Sanamente.
2: Hola Isidro, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: María Camila, yo quisiera comenzar preguntándole, ¿es posible reponerse de una pérdida de un hijo?
2: Es una pregunta bien difícil, es una pregunta que me hace pensar muchas cosas porque porque sí, sí se puede reponer después de la pérdida de un hijo. Eh, no es fácil, lo, lo tengo que decir claramente, no es fácil, es un proceso de aprendizaje, de aceptación. De, y de entendimiento. Eh, creo que desde que murió Juan, que es, fue hace un año y medio, eh, he podido aprender muchas cosas y sé que la vida me ha llevado a todo esto. Es un proceso que, que creo y estoy convencido de todo lo que he aprendido, estudiado y he leído, y es que eh, los duelos no se superan. Tú aprendes a vivir con esto. Es como la cicatriz de, de un guerrero, de una fractura, siempre va a quedar, pero aprendes a vivir con esto. Y creo que de lo que puedes aprender es del amor, y el amor más grande que se puede sentir y es el amor que uno tiene hacia los hijos.
1: Y me imagino que debe ser un proceso que fluctúa, ¿no? Hoy de pronto puede estar más tranquila, pero quizás mañana no. Me imagino que se van viviendo emociones a, eh, a partir, bueno, de, de, de la situación. Todos los días no se vivirán iguales.
2: Exactamente. Yo, yo lo digo que son días gris. Yo lo llamo mi día gris. Es como una montaña rusa. Hay veces que estás bien, a veces te sientes muy bien, al otro día te levantas sin ánimo, eh, después estás más o menos. Es como una montaña rusa, la verdad, no es lineal y tampoco espero que sea lineal. También he aprendido porque en mi vida han pasado muchas personas que, que me han ayudado y es como una montaña: tú vas subiendo, pero llegas a un punto que puedes bajar, pero de ese impulso te puede llegar otra vez a impulsarte para seguir. Y Juan Andrés es el, el motivo de mi vida y por lo que me levanto todos los días, muchas veces con mucho esfuerzo, eh, siempre le digo a todas las personas si es que la vida no te da opción, no, no, la vida a mí no me da opción de, de, de seguir con Juan, tuve que aprender a vivir sin Juan porque pues eh, fue de un momento para otro, que más adelante te contaré, entonces... La vida me dio esto y sigo en honor a él y sé que él es la persona también que me da fuerza para todos los días levantarme de mi casa.
1: Bueno María Camila, vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema y para conocer su historia. Ya regresamos
0: aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente Hoy que hemos decidido hablar De cómo vivir las pérdidas de un hijo, por ejemplo, las pérdidas de un familiar cercano Y digo vivir porque quizás la palabra que utilizamos es superar Y siento que es algo que no se supera, siento que es algo que está ahí toda la vida Por eso hemos decidido invitar a María Camila Ella en el primer bloque nos contaba, María Camila Lugo nos contaba en el primer bloque ¿Cómo era vivir con esta pérdida y cómo todos los días podía vivir diferentes emociones? Como un día estaba mucho mejor? como otro día era diferente? Pero sobre todo, ¿cómo sacó un propósito de esto? María Camila, yo quiero que empecemos contando la historia. ¿Por qué se va Juan de este plano terrenal?
2: Bueno, eh, Juan eh, tuvo un accidente conmigo el 2 de febrero del año 2021. Eh, Juan y yo estábamos en el parque del conjunto donde yo vivo. Y yo tenía alzado Juan Andrés en mis brazos, Juan estaba eh, sosteniéndose del pasamano. Eh, algo muy particular que pasó sería era que Juan siempre miraba hacia el cielo y eh, su cuerpo se iba hacia atrás y obviamente el peso me daba, me ganaba. Yo le decía, Juan, no mires hacia el cielo. Y en un momento yo bajo su mano porque la tenía sosteniéndole su espalda y precisamente en ese momento Juan se cae, se suelta, eh, Juan se cae para atrás. Eh, El piso del parque no es el piso concreto, sino es ese pasto que es sintético. Ese día, precisamente, inauguraron el parque del conjunto. Nosotros vimos todo el proceso de inauguración y de de cómo se hacía el parque. Y Debajo de ese pasto hay una colchoneta. Juan se cae, llora, es lo que hay inconsciente. Eh, Yo nunca en la vida imaginé que el trauma de Juan iba a ser tan grande. Yo lo subo al apartamento y cuando lo voy subiendo al apartamento, Juan se empieza a adormilar. Eh, La verdad, yo me enloquezco, yo le empiezo a gritar a mi esposo que me abra que Juan Andrés se cayó. Eh, Juan en ese momento empieza como a dormilarse a despertarse, y él me dice, vámonos a la clínica. Eh, salimos, eran más o menos las cinco y cuarto de la tarde, en plena hora de pico. Yo manejé, yo manejé como una loca, yo pitaba, yo gritaba, yo le pedía a todo el mundo que me dejara pasar, me pasé todos los semáforos en rojo, finalmente llego a la, a la clínica, me reciben en, en la clínica, me recibe una pediatra y esto es algo que, que también va a ser uno de mis propósitos y es que ella no cree lo que Juan Andrés tiene, ella le hace su examen físico muy superficial y me dice, mamá, su hijo no tiene nada, yo sabía que Juan Andrés sí tenía algo, Juan Andrés lloraba de una manera diferente, Juan Andrés tenía su mirada desviada hacia la derecha. Y yo le pedía y le rogaba a ella que, que le hiciera algo porque no veía que le hacían nada. En un momento Juan se le empieza a poner su boca pálida y yo le ruego y le digo póngale oxígeno. Y ella me dice mamá no se exagera, su hijo no tiene nada. Y en ese preciso instante Juan empieza a convulsionar. Yo salgo a pedir ayuda, esta fue la última vez que yo vi a Juan con vida. Eh, salí a buscar ayuda y me encontré con un médico yo trabajo en un, lab- en un laboratorio farmacéutico y le dije, doctor, usted se acuerda de mí yo soy Camila él me dice, ¿qué necesitas y en ese momento entra Juan Andrés seguía convulsionando y me dice, eh, tenemos que entrar el carro de reanimación a Juan Andrés, hay que protegerle su vida aérea en ese momento se lo llevan a hacerle unas pruebas diagnósticas y me dicen que Juan Andrés tuvo un trauma cronocefálico severo que Juan Andrés tiene que entrar a cirugía. Yo le pedí el favor a la pediatra que me dejara ver a Juan Andrés y ella no me dejó. Ella me dijo que para mí iba a ser muy traumático ver a mi hijo entubado. En un momento yo salgo del sitio donde estaba Juan y se, llevan, se lo llevan a cirugía. Nunca me avisaron en qué momento se lo llevaron a cirugía. Ya solamente fue cuando nos llamaron, salió el neurocirujano y nos dijo que el procedimiento iba a ser de esta manera y que pues que rogáramos a Dios que todo saliera bien Juan Andrés entra a cirugía a las 6 de la tarde y Juan Andrés muere a las 6 y 55 de la tarde a la misma hora que nació es una coincidencia muy particular eh, a nosotros nos avisan
1: ¿a la misma hora exacta en que nació? ¿6 y 55?
2: sí, a la misma hora exacta, lo sé porque bueno, pues cuando nací yo estaba ahí, su certificado quedó a las 6:55 y el, la muerte fue a esa misma hora porque yo pedí la historia clínica. Es algo que me llamó mucho la atención. Juan Andrés nos dicen como a las dos horas que, que muere, eso es algo que yo no te puedo explicar, el dolor tan absolutamente grande que se siente. Eh, yo le decía a mi esposo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora vamos a llegar a la casa y, ¿y qué va a pasar? Eh, nosotros pedimos que nos dejaran ver a Juan, Juan estaba hermoso, estaba envuelto en una sabanita, tenía su cara descubierta, perdón que se me entrecorte la voz.
1: No te preocupes.
2: Y a Juan se le escurrían los mocos, y yo le decía a mi esposo, él está vivo, mira se le están escurriendo los mocos, y pues efectivamente no, una enfermera nos pasó un naciente nos dijo, eh, voy, a, voy a pasarle su hijo para que lo alce, y lo arrulle, y se despide de él. y así fue nuestra despedida de Juan Andrés no nos dieron la oportunidad de darle un beso vivo decirle acá te espero mi amor siempre quedé con eso en el corazón y pues desde ese momento empieza esta travesía este camino largo un camino como te decía de mucho, mucho aprendizaje
1: María Camila ¿cómo de alguna forma no vivir desde el rencor? y se lo digo porque Yo me imagino que cuando pasan este tipo de cosas, uno se cuestiona mucho y debe decir, bueno, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Eh, ¿Por qué esta doctora eh, no lo metió de una vez a cirugía? ¿O por qué no le puso oxígeno? Como que uno comienza a preguntarse mucho, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y obviamente aquí hubo una negligencia médica. ¿Es posible... ¿Perdonar a esas personas es posible vivir sin ese rencor, sin esa rabia de por qué esta mujer no hizo más?
2: Sí, es, es difícil, eh, no te voy a negar, los primeros meses sentía mucha rabia, eh, yo la busqué después a ella. Eh, no pude verla físicamente, Cuando Andrés murió un martes, yo la fui a buscar a ella el lunes siguiente y le dije que yo la buscaba por tres razones. La primera era que cuando una madre le dijera que su hijo tiene algo, le creyera, porque nosotros somos las voces de nuestros hijos. Y ella me respondió, yo nunca había visto un niño así. Su palabra fue, yo nunca había visto un niño deserebrado. Le dije que le dije, nunca le niego una oportunidad a nadie de despedirse, porque no sé para usted qué es más traumático o sea, verlo vivo y entubado y calientico, o, vi- o verlo muerto y frío y yo tuve que alejarme de mi bebé por buscar ayuda y ella me respondió lo que hizo el doctor que me ayudó eh, que no voy a decir nombres porque pues mi interés no es decir nombres
1: y de eso no se trata eh, de esta conversación tampoco María Camila, lo que queremos es dejar enseñanzas y quizás las personas que estén pasando por lo mismo eh, a través de su historia puedan entender pues cómo tramitar estas emociones más bien
2: exacto, me dijo él no, hice nada, él no hizo nada, yo le dije, pues me queda la duda porque en la historia clínica parece que todo lo que se solicitó fue por parte suya. Y lo tercero que le dije en ese momento, y es que si existía un Dios que para mí en ese momento no existía, era que él sabía si iba, si ella había hecho las cosas bien. Y ella me respondió, yo cierro mis ojos y veo a Juan Andrés. Y yo le dije, si usted me dice eso, es por algo. Después de muchos meses, eh, yo cité a una reunión a la clínica y estuvo, yo solicité que estuviera ella porque mi interés era que ese mensaje que había en ese momento en la clínica llegara a ella eh, esa reunión se dio, ella no estuvo estuvieron los representantes legales de la clínica, el médico defensor del derecho al paciente el neurocirujano y ellos me preguntaron por qué yo lo citaba yo les dije que en medio de tanto dolor yo quería que de Juan y de esto hubiera una enseñanza lo que tú mismo dijiste la enseñanza que hoy le había pasado a Juan, pero que más adelante le podía pasar a cualquier otro niño y que me era que todos aprendiéramos de esto. Yo les conté a ellos lo que había pasado ese día. Yo hoy lo, lo, lo digo y lo repetiré siempre. Creo que todos los seres humanos cometemos errores. También tengo claridad absoluta que los médicos pueden no saber las cosas y para mí eso está bien. Para mí está bien que ella de pronto no hubiera sabido qué hacer con Juan Andrés ni que ella como ella misma me lo refirió, nunca había visto un paciente así, pero creo yo que, que, que los médicos primero deben oírnos a nosotros las mamás, en este caso hablando de los pediatras porque creo que ellos deben tener una sensibilidad diferente a cualquier otro especialista y ahí a eso que está bien que no sepan pero creo yo que la que debe haber buscado ayuda era ella no yo, perdono eso me ha costado muchísimo trabajo ella... Como te dije, no fue a la reunión. Yo les pedí a ellos que ojalá todo esto que yo estaba diciendo se lo pudieran comunicar a ella. El neurocirujano, que se lo agradezco enormemente, me contó todo al pie de la letra que había pasado con Juan Andrés en cirugía. Juan Andrés había 0% de probabilidad que se salvara. No había opción que él se salvara. Él tuvo un trauma muy grande. Él mismo me dijo, yo veía al taxi, y lo veía a él y decía, es increíble que este niño tan pequeño tenga este trauma. Hoy entiendo que Juan, el paso de, de vida de Juan en la tierra era muy corto. Eh, Juan nos vino a enseñar muchas cosas. Juan nos enseña hoy a todas las personas que conocen la historia que, que debemos aprovechar cada minuto de nuestras vidas. Que debemos aprovechar cada minuto que tenemos a nuestra familia. Vivir la vida un día a la vez, pero con intensidad como la vivió él. Eh, Fue un niño completamente feliz, si tú conoces y algún día puedes ver todas las fotos de él, yo creo que el 90% de las fotos de Juan siempre tenía una sonrisa en su cara. Juan no era de este mundo, cada vez me convenzo más de esto, y y nos dejó muchas enseñanzas. Me ha dejado una gran misión, que me cuesta trabajo, pero que la sigo haciendo y lo va a seguir haciendo en honor
1: a él. Bueno, yo quiero primero agradecerle a María Camila porque me imagino que contar estas cosas no debe ser fácil, pero quiero agradecerle por su confianza y por transmitir eso, transmitir ese mensaje tan importante a todos nuestros oyentes. Vamos a ir a una pausa comercial nuevamente y quiero que al regresar hablemos de esa misión, de esa hermosa misión que le dejó Juan y que usted está haciendo muy bien. Así que ya regresamos, vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Sanamente.
0: Seguimos en
1: Sanamente y hoy, como todos los viernes, el turno es para darles una nueva recomendación literaria. Hoy mi recomendación es un libro que se llama Mi Mundo Amado de Sonia Sotomayor. Una mujer que a través de este libro cuenta su historia y cómo la resiliencia fue fundamental para llegar a ser hoy día jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una mujer latina que tuvo que vivir con un padre alcohólico, con una mamá inmigrante y con una serie de obstáculos que la incitaban a que no siguiera adelante, la incitaban a que no cumpliera sus sueños y bueno su terquedad la llevó hoy donde está por eso les quiero recomendar este libro y ahora quiero que sigamos hablando con María Camila Lugo quien en los bloques anteriores nos contaba un poco la historia de la pérdida de su hijo de tan solo dos años pero también nos contaba toda esa misión que ella cree que él le dejó le dejó esa gran enseñanza de vivir a plenitud día a día es, es interesante ver cómo cada uno de los invitados que van pasando por este programa todos los viernes Siempre tiene un mensaje importante, pero siempre nos invita a eso, a vivir a plenitud, a vivir día a día A aprovechar los momentos, a aprovechar a quienes tenemos a nuestro alrededor, porque quizás damos por sentado que siempre van a estar con nosotros. Eh, así que le agradezco mucho a María Camila por este mensaje tan importante hoy y quisiera preguntarle por esa misión.
2: Eh, bueno, yo creo que son dos. Ahorita he descubierto que son dos misiones. La primera eh, nació hace un año, un día sola en mi casa, sentada en la sala, decía... Tengo que hacer que, que la historia de Juan resuene, que la historia de Juan crea y llegue a muchos corazones. Eh, hace dos años eh, aprendí a hacer velas y es, el año pasado llegué a hacer las velas de Juan. Eh, siempre tuve presente que lo que quería ayudar era, era llegar a niños que de que pronto sus padres los abandonaran. Y, y Juan me llevó a una fundación que se llama Proyecto Unión. Es una fundación que ayuda a 60 niños que han sido abandonados por sus padres por alguna discapacidad. Eh, todos estos niños tienen algún tipo de enfermedad y sus padres los han dejado porque no saben manejar la patología, porque no tienen los recursos o simplemente porque no supieron qué hacer. ¿Cuál me lleva a esta fundación? El año pasado hicimos una ceremonia de luz. Eh, como tú sabes, pues la pandemia se llevó a muchas personas, a muchos seres queridos. Y lo que quise hacer era que, por medio de esta luz y estas velas que, que hicimos eh, de Juan, todas las personas, el, primer, el primero de agosto lo hicimos el año pasado, prendiéramos esta luz, hiciéramos una ceremonia de fuego y todos estuviéramos unidos de corazón y mente. Se unieron más de mil personas. Para este proyecto Eh, nos acompañó Fonseca, Fonseca cantó para Juan y para todas las personas, nos acompañó Sebastián Yepes, nos acompañó Inés Gaviria, nos acompañó Tavo de Factor X, Eh, nos acompañó Alejandro Patiño, que es otro cantante con unas canciones enormes, llenas de amor, Eh, y todo lo que se recaudó fue donado para la Fundación, para el cuidado de los nichos. Eh, en diciembre nace el segundo proyecto, nuevamente con las velas eh, de Navidad para que todos tuviéramos un regalito de Juan. Y precisamente eh, ayer nace el tercer proyecto, se une con nosotros la joyería Casting. Eh, ellos hacen eh, o diseñaron una cadena especial de las alas de Juan. Y la idea es que eh, tengamos estas alas. no son solamente alitas de protección, alitas que van más allá de, de tener las alas de Juan, sino va a ser unas alas eh, en donde para nosotros va a significar mucho, porque detrás de estas alas y detrás de todas las personas que apoyan este proyecto, eh, sabrán que ayudar es sinónimo de felicidad, eh, un corazón lleno de amor, un oído listo para escuchar y una mano dispuesta a ayudar la el Casting Joyería nos donó estas cadenas y pues la idea es que todo lo que recaudemos nuevamente sigamos ayudando a estos niños que tanto lo necesitan
1: María Camila, contémosle de una vez a los oyentes qué pueden hacer si quieren apoyar este proyecto si quieren de alguna forma seguir apoyando este legado tan hermoso que nos dejó Juan y que ha hecho que usted se vincule a apoyar a otros niños
2: bueno Se pueden contactar conmigo a través de mi cuenta de Instagram, Eh, mi cuenta es Camila Lugo Núñez, sin el de Núñez, Camila Lugo Núñez, Eh, ellos me pueden escribir, Eh, la cadena tiene un costo de 200 mil pesos, todo el aporte será donado para la fundación Eh, y pues lo importante es que finalmente van a tener su cadena, la cadena es en plata, 925, va a llegar con el empaque de la joyería, Y yo estoy supremamente feliz porque pues siguen las personas creyendo en el proyecto. Eh, Siempre les he dicho a ellos y a todas las personas que que han creído en esto y es que yo soy un puente. Porque detrás de mí vienen todas las personas que quieren apoyar, todas estas personas que tienen un 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 corazón bondadoso, todas las personas que creen en la historia de Juan, en la misión que él nos vino a dejar aquí en la tierra y que vamos a seguir ayudando a estos niños, es la Fundación Proyecto Unión, también la pueden seguir en las cuentas, en las redes, se llama eh, Fundación Proyecto Unión, eh, y son niños que, que ellos ahorita están construyendo un hogar, porque la casa donde ellos están, eh, la solicitaron, y ellos están construyendo su nuevo hogar al lado del Parque Jaime Duque. Entonces, adicional a esto, pues van a tener las alitas, siempre con, con cada una de las personas y las van a llevar en su pecho.
1: María Camila, ¿qué tan importante es el apoyo familiar, de los amigos, de las personas que están alrededor para vivir un proceso de duelo como este?
2: Uf, un montón, un montón, Isidro, Yo Esto también me enseñó que, y tengo un dicho, y es que eh, los amigos se vuelven extraños y los extraños se vuelven amigos. Muchas personas que, que las sentía cercanas, pues hoy no están pero también se acercaron muchas personas a mi vida y ha sido un proceso muy bonito. Eh, quiero dar una mención súper especial eh, a mi esposo, porque pues eh, Martín siempre ha estado conmigo en todo momento, me ha apoyado. Creo que él es el ser humano que me ha demostrado el amor más verdadero y sincero. Nunca decirme me preguntó cómo pasó, qué pasó, por qué se te cayó, eh, cómo ocurrió. Nunca, al día de hoy, me dice, yo sé eh, cuál fue la mamá que tuvo Juan. Sé todo lo que tú hiciste por él y siempre me dice, siempre estoy orgullosa y te doy las gracias por, por haber cuidado a Juan como lo cuidaste. Eh, la familia es muy importante. Mi hermana, mi mamá, han sido un apoyo muy grande para mí. Mis amigos. Eh, muchas veces me preguntan, no sé qué decir, y normalmente a nosotros no nos ensueñan ni sobre la muerte, ni nos enseñan a, a sobre el duelo. Y yo les digo a todas las personas que preguntan, bueno, ¿y qué se les dice una persona cuando muere un ser querido? Es, no hay necesidad de palabras, simplemente de compañía, de un abrazo, de escucharlo a uno. Eh, muchas veces creen que al hablar de su ser querido va a hacer daño, y no, al contrario, sanador. Creo que a todas las personas que nos perdido un ser querido nos gusta hablar de ellos, porque lo recordamos. Y ese es el gran temor que tenemos nosotros, y es que se olviden de ellos, porque para nosotros ellos siguen siendo primordiales en nuestra vida, en nuestro corazón, y que la vida de pronto para la gente gente siguió, pero para nosotros quedó acá. Y creo que el apoyo es fundamental, y Sol, la compañía, un abrazo, saber que uno los tiene ahí en el momento que, que de pronto uno quiera hablar.
1: El estar presente, ¿no? la importancia de que estemos presente en, en esos procesos, en esos momentos de los amigos, yo le confieso que yo hago parte de esos que no sé qué decir, que no sé cómo actuar, que no sé cómo acercarme ¿no? y quizás a veces cuando hay una pérdida uno trata como de, y he visto en familias, que, que se borra a la persona, ¿no? Como de no se hable de él porque da dolor, o no hablemos de de esta persona que ya no está con nosotros porque duele, porque nos hace llorar, porque nos pone triste. Y yo siento que al hacer usted esta labor que hace con, con la Fundación Unión, de alguna forma sigue vivo el legado de Juan, ¿no? Y sigue como presente, es una manera de que de que él siga presente en este plano. ¿Lo ve usted de la misma manera?
2: Sí, total, total, y eso es lo que quiero, que su legado siga, que que sigan eh, las personas conociendo de él, que sigan conociendo cuál es la misión, no solamente de de ayudar a, a los niños, sino ahorita mi segunda misión, que era lo que te decía, es también que este mensaje llegue al cuerpo médico, de oír, de oír a su paciente, de oír a las mamás, de la sensibilidad, sé que ahorita los médicos pueden tener miles de ocupaciones eh, problemas, situaciones en su vida eh, personal pero la idea es que todos aprendamos a escuchar siempre hemos eh, pensado que nosotros debemos escuchar para responder y es al contrario, nosotros tenemos que escuchar para entender qué es lo que está diciendo la otra persona qué es lo que está expresando en este caso una mamá, una mamá eh, que conoce perfectamente a su hijo que escuchen esa sensibilidad que nosotros o nosotras llevamos en nuestro corazón y que sentimos que si algo no está bien es el momento de escucharla porque puede ser casi que el primer diagnóstico de lo que pase con un niño en una clínica
1: María Camila, yo quisiera que por último mandáramos un mensaje no, quizás hay muchos padres que perdieron a sus hijos y aún no saben cómo tramitar esas emociones quizás hay muchos padres que pues desde antes de nacer, quizás en el vientre, tuvieron pérdidas y aún no pasan esta etapa de duelo o quizás no, no se han podido recuperar de esta pérdida porque no debe ser fácil y usted lo sabe más que nadie. ¿Cuál sería ese mensaje final para todos esos padres que hoy nos están acompañando y que también han vivido un proceso como el suyo? ¿Qué les quisiera decir a ellos?
2: Bueno, les quisiera decir muchas cosas, pero creo que lo primero que les digo cerrando mis ojos y poniéndome en la mano en el corazón es que somos muy valientes. Este es un dolor tan grande que no tiene nombre. La muerte de un hijo no tiene nombre. Y hoy por hoy les digo que, que todo lo que hagan, levantarse, así sea, poner un pie fuera de su cama, lo hagan en honor a ellos. Por el amor tan grande que se siente por los hijos. Eh, Les digo que si necesitan ayuda, búsquenla, búsquenla, eh, de hablar con otra persona, de hablar con alguien que lo pueda guiar a uno, de de poder entender las cosas. Eh, Santiago Rojas, que ha sido la persona que me ha ayudado en mi proceso de duelo, siempre me dice tres cosas, pensar menos, moverse más y sentir más. Al pensar menos es tratar de pensar en en otras cosas que a uno le guste. Eh, él me enseñó que toda esa rabia todo eso que tenía dentro de mi corazón cogieron unos guantes de boxeo y le pegar y le pegara algo una pared, a una pera a lo que fuera para poder descargar todo lo que llevamos adentro eh, y sentir más permitirse sentir yo hoy les digo a todas las personas que han perdido un ser humano no, no permitan que alguien les diga no sufran eh, ya pasó mucho tiempo no llores Eh, Porque creo que parte del proceso es llorar Parte del proceso es gritar si lo sentimos Parte del proceso es desahogarnos Y siempre ellos van a estar en nuestro corazón Siempre, pasen los años que pasen Siempre y mucho más la muerte de un hijo Y a todos estos padres y madres Sigan adelante en honor a ellos Eh, Ellos pasaron por nuestras vidas por algo Siempre he creído en los acuerdos de almas y ellos nos escogieron a nosotros como nuestros padres y nosotros los escogimos a ellos como hijos. Levantémonos por ello, trabajemos por ello. Y sé que el amor eh, es el, la salida de esto. No es fácil. Eh, no estoy diciendo que ya no nos duela, que ya pasemos la página porque siempre vamos a vivir con esto. Y, y siempre he creído que en nuestros sentidos... Eh, se sensibilizan un poco más, entonces aprendamos a sentirlos a ellos, cerrando nuestros ojos, pensándolos y llevándolos a nuestro corazón y diciéndoles, aquí estamos, por ustedes, en honor a ustedes y siempre por ellos.
1: María Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros en y muchísimas gracias por su confianza.
2: No, así, muchas gracias y espero que este mensaje que vimos hoy del de Juan llegue a muchos, muchos corazones
1: así va a ser ya regresamos para seguir conversando de este tema pero ahora lo vamos a hacer desde la parte emocional desde la parte psicológica así que no se despeguen que ya seguimos aquí
0: en Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Sanamente
1: Seguimos en Sanamente hoy que hemos hablado de las pérdidas, de cómo afrontar las pérdidas de los hijos y en la historia de Mara Camila Lugo descubrimos muchas cosas que es importante conversar. Por eso el turno ahora es para conversar con la doctora Lucía Cardona Pareja. Ella es psicóloga con estudios de maestría en terapias artísticas y creativas y además ha sido docente en procesos de duelo. Doctora Lucía, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas noches, Isidro. Muchas gracias por la invitación.
1: Lucía, a lo largo de la historia de María Camila veíamos lo difícil que es enfrentar la pérdida de un hijo, pero también cómo esto le sacó fuerzas para su proyecto. ¿Cuáles serían esas primeras impresiones que debemos decir cuando alguien pierde un hijo? ¿Cómo debería ser el abordaje?
3: Mira, justamente ahora estaba eh, acompañando un proceso desde ese lugar donde el asumir duele más Eh, que que el que a uno le pregunten. Entonces creo que lo primero es la reacción desde la pregunta y la presencia constante que permite al otro ser desde lo que necesite, más que imponerle unas maneras. Eh, Creo que lo primero es cómo puedo ayudarte, qué necesitas en este momento, Mm. Antes que asumir una posición cuidadora en el respetar los silencios, las ausencias que pueden ser también cuidadoras para quien vive el duelo.
1: Usted toca algo muy importante, doctora Lucía, porque lo primero cuando nos enfrentamos a una pérdida o cuando alguien se enfrenta a una pérdida mejor es que queremos estar ahí como encima eh, o queremos estar en una posición de ¿qué necesitas? ¿qué hago? Y ¿qué debo hacer? ¿Sería entonces lo primero escuchar, ver qué necesita esa persona antes de ponernos en esta actitud proactiva?
3: Total. Eh, la palabra vínculo, que es la estructura esencial en, en las terapias, en todo proceso cuidador, que es un proceso terapéutico per se, es la esencia de, de lo que queremos. Estar presente, estar para ti en disposición de lo que tú necesites, no en disposición de lo que yo necesite, para ayudarte
1: ¿es posible reponerse de la pérdida de un hijo o es un dolor que está ahí toda la vida?
3: yo creo que ambas cosas son ciertas es posible reponerse de la pérdida y sin embargo el dolor siempre va a
1: estar presente doctora Lucía, ¿cuáles serían esos abordajes desde la parte psicológica que se le debe dar a un proceso de duelo como este? ¿es indispensable la ayuda psicológica?
3: sí Sí, sobre todo cuando la pérdida es global, como la pérdida de un hijo que tiene tanto impacto a nivel afectivo, cognitivo, bio, psicosocial, es importante acompañarse y es importante seguir un proceso. Hay grupos de apoyo, hay acompañamiento individual, por ejemplo, tenemos el acompañamiento a través de recursos simbólicos de las artes. Entonces, es fundamental abrir espacios para aceptar el dolor y todas las emociones que vengan con él, sea ira, culpa, amargación enojo. ¿sí? Experimentar ese sentir desde un lugar de cuidado que permita a ese sentir eh, salir, no solo quedarse en el cuerpo, no solo quedarse en la mente dando vueltas en un remolino que parece no acabarse. ¿sí? Y desde allí esto requiere capacitarse, ¿no?, entender que estoy viviendo, entender que lo que estoy viviendo es una reacción normal, ¿sí? más no naturalizarla como una reacción frente a la que no puedo hacer nada, ¿sí? acogerla, no pelear con ella, no pelear con el dolor, con las ganas de no levantarme, ¿sí? pero saber que puedo hacer algo para sostenerme con todas esas ganas de no anearme, no levantarme con esa pérdida de sentido vital entonces eso es empezar a capacitarme frente a lo que sí puedo hacer con todo y mi dolor y adaptarme poco a poco a ese dolor para poco a poco esto es cuestión de meses, de años no es lineal es más bien eh, una línea sinuosa que a veces vuelve a donde comenzó y parece que no hubiera avanzado pero que sin embargo se transita de manera diferente hasta poder reorganizar el sentido vital que es lo que se ha transformado
1: de alguna forma también es transitar las emociones, ¿no? vivirlas. Si hoy está triste, pues viva esa tristeza. Si hoy eh, quizás estás menos triste que ayer, si hoy estás eh, melancólico, quizás es eso, ¿no? Como que las mamás, que los papás se permitan transitar un poco esas emociones porque generalmente cuando vivimos duelos siempre estamos esperando que la persona se reponga ya. Ajá,
3: exacto, y ayudándole a reponerse justamente ahí es donde hablábamos de un vínculo que cuida que no es un vínculo que le lleva al otro a transformarse, a ven y la llevo a pasear para que cambie su emoción, sino quizá venga y, y la acompaño en la necesidad que tiene de estar en su casa guardada ven y le hago la comida y también le permito vivir su silencio y su dolor, porque nunca va a ser el mismo que yo como familiar o como persona cercana pueda estar sintiendo, ¿no? entonces tengo el respeto y abro espacios para vivir ese dolor y pues para las personas que lo viven lo mismo, no no voy a estar igual que estaba antes de la pérdida entonces cómo abro espacio para estar antes de la pérdida
1: ¿Hay un tiempo determinado o cada caso es particular? Digamos que cada quien se repone, no sé si se me permita la expresión, de esta pérdida de diferentes maneras. ¿O cuándo podemos decir que hay que ponerle más cuidado a, a este duelo? ¿Hay un tiempo estipulado, doctora Lucía, o cada quien vive su duelo de diferentes maneras?
3: Hay unas fases y hay unos tiempos para esos fases que oscilan hacia los 10 meses. Pero, por supuesto, eh, cada quien lo vive desde sus propios recursos emocionales, psicosociales, afectivos, culturales. Porque todo eso influye en cómo yo voy a reparar mi propio sentido vital para poder autocuidarme. Un proceso que implica transformar la identidad, porque eso me transformó la vida.
1: Doctora Lucía, al principio de esta conversación hablábamos de la familia, de las personas que estaban alrededor... ¿Qué tan importante es esa red? ¿Qué tan importante es tener una red de apoyo durante los procesos del duelo?
3: Tan importante como un flotador cuando te metes al agua y no sabes nada Es fundamental.
1: Doctora, yo quiero que por último enviamos un mensaje a esas personas que en este momento están viviendo un duelo, una pérdida de un hijo, eh, una pérdida de una hija, se están enfrentando quizás con esta situación abrupta de esa pérdida, ¿Cuál sería su mensaje a quienes hoy nos escuchan y están pasando por ese proceso?
3: Yo creo que quiero retomar acá una frase de Víctor Frank, y es que un dolor vivido con sentido deja de ser sufrimiento para convertirse en posibilidad. Y esto es poder escuchar el dolor, poder reconocer que además mi dolor puede ser dignificado, porque también pasa que, que, que me obligas a salir del dolor rápido y es que fueron años de relación con ese vínculo que se perdió y es la presencia de esa ausencia la que hace que duela entonces acoger esa presencia y darle todos los símbolos que sean necesarios me va a ayudar a que también mi, mi mundo inconsciente mi mundo de las emociones entienda que ese dolor tiene sentido para mí y que toda mi vida no puede quedarse allí reducida mi vida tiene espacio para ese dolor pero no solo es ese dolor
1: Doctora Lucía ¿dónde podemos saber más de usted? redes sociales? ¿algún teléfono donde los oyentes se puedan contactar con usted?
3: Claro que sí eh, Mira, estoy como Arteterapia Bogotá en Instagram y en Facebook y mi teléfono es el 316-557-56 54.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
3: ah, Muchísimas gracias a ustedes por abrirle espacios a estos temas que es fundamental hablar por tener espacios para generar una cultura de duelo que nos ha sido negada y que la reconocíamos desde nuestro saber ancestral más puro como un mecanismo para sobrevivir, antes que vivir, para sobrevivir entonces gracias, gracias por la pertinencia de este tema
1: bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. No olviden que ustedes también nos pueden escribir y proponer temas al correo sanamente caracol.com.co y que si no escucharon este programa completo lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Muchísimas gracias por su sintonía y nos encontramos nuevamente el lunes aquí en Sanamente.